0: Witamy w 25 odcinku Tak, w 25 piątym, sprawdzamy się
1: podcastu Tym razem po pierwsze pamiętaliśmy yy, Po drugie yy, powstrzymałeś się przed pierwszym możliwym segwayem W trakcie twojej historii Bardzo cudowna opo- drzew folią aluminiową yy,
0: Jak kiedyś założyłem to Co się nigdy nie stanie Ale zmontuję to kiedyś dla tych Najwierniejszych yy. To jest cudowna historia Tak To jeszcze dzisiaj nie dowiecie ale, ale za to się, się do... o
1: innej cudownej historii. nie? E... Miałem tutaj takie, wiesz, mądro, zabawny wstęp napisany, wiadomo, siedziałem na tym wczoraj <grym> e, tyle czasu, ale chyba łatwiej będzie zacząć od tego, czy Macieju w ogóle masz jakieś hobby, jakie jest twoje... E... Czy jesteś bardziej na tak, czy bardziej
0: na nie? Myślę, e... że na tak. E... <grym> Oddycham <grym> czasem <na> przyc- <grym>
1: I bardzo mi się to podoba. Lubię oddychać
0: na przykład, lubię Rozwijająca czynność. czy Chodzę w miejsca, na przykład piechotą. A jakim hobby mówimy? Czy to będzie czy my zmieniamy
1: Jeśli się w robimy... podcast hobbystyczny? Jeśli... To by było super. Jeśli robimy e, odcinek o jakimś, jakimś hobby, to raczej nie będzie to zbyt typowe.
0: A tak, e, ha, bo ty okej, okay, bo ostatnio zacząłem uprawiać rzepę, ale tak hobbystycznie, z tym
1: rzepiarą. piarą. <laughs> Także za rok, pół Gdańska twoje, tak? Jeśli Proszę chodzi o, pana. O, o, o rynek rzepny. Kurde. Czeka jest nisza na rynku rzepnym? Dobra, to dzisiaj sobie popowiadamy o bardziej szkodliwych, szkodliwym hobby. Niż żepiarstwo? Tak. Mhm. Opowiemy sobie historię Davida Hanna, bardziej znanego jako Radioactive Boy Scout. W, to jest jakaś... Stary to brzmi jak nazwa
0: płyty jakiegoś zespołu pop-punkowego. No, bez kitu, jak taki... Stary.
1: Czy, czy Green Day mogliby Green nagle... Day i
0: teraz podaj na Radioactive Active Boy, Sc- Boy, Boy Scout. Najlepsza płyta e, Green, Green Day. Day,
1: jaka istnieje. E, dobra. David urodził się 30 października 1976 roku w Royal Oak w Michigan. Jego rodzice rozwierli się, kiedy ten jeszcze był niemowlakiem. Także... Mądre decyzje, okay. czas zacząć. Znaczy wiesz W ostatnim,
0: w ostatnim odcinku zostało został osierocony no tak. na sali sądowej. Został no tak, po prostu tak. dziadką rzucony. Tutaj więc... przynajmniej nie wejdą do dziadkowie. Więc... Okej, okay,
1: super. Ponieważ... Ponieważ... Może ten nie będzie wieszał ludzi. Nie? D- dobra, z- <grym <grym nie przeczytajmy fakt. David został ze swoim ojcem, mhm. który niedługo po rozwodzie zamieszkał ze swoją nową partnerką. David wychowywał się na przedmieściach Clinton Township. Jego ojciec, Ken, Nie mówiłem ci, że robimy promo dla nowego filmu. Tak naprawdę to nie. Jego ojciec Ken pracował w General Motors. Wtedy jeszcze jednym z największych pracodawców w Stanach Zjednoczonych. David spędzał weekendy w domu swojej matki i jej partnera, operatora wózków widłowych, a z zainteresowania alkoholika. Zgodnie z opisami, oba domy bardzo się różniły w podejściu do wychowania Davida. W domu ojca panowała dyscyplina Relatywnie, można tak to ująć, w kontekście dalszej historii, e, a u matki miał więcej luzu. E, dzieciństwo David miał normalne, pomijając zawierowania związane z rozwodem. Okej. Okay. Uprawiał sport, bujał się z kolegami, a także przystąpił do skautów. Dobra, Jego okay. życie zmieniło się, gdy w wieku 12 lat otrzymał w prezencie od ojca swojej macochy. Licznik Gera także inżyniera w General Motors, książkę pod tytułem The Golden Book of Chemistry Experiments. Była to książka, która przedstawiała sposoby na stworzenie domowego laboratorium, a także zawierała opisy eksperymentów, od tak prostych jak po prostu paro- parowanie. Tak do produkcji metamfetaminy, czy alkoholu czy tworzenie wiskozy. Byłem blisko. Byłeś blisko. Ta książka otworzyła Davida na świat chemii już w wieku lat 12 pochłaniał podręczniki do chemii ze studiów swojego ojca. I to może się skończyć bardzo dobrze albo bardzo źle. Znaczy, Nie, poczekaj, to się w ogóle kończy źle.
0: Kto po studiach chemicznych ma dobrą pracę? Jakby... No,
1: jak się okazuje, no na przykład ojciec Davida, który był inżynierem w General Motors. Okej, okay. ale to wiesz, kiedy to było? To były nie, to lata osiemdziesiąt. To ja mówię w Polsce. A, no tak, no tak. Niedługo potem w swoim pokoju, w domu swojego ojca, David stworzył pierwsze laboratorium. I pomimo, pomimo tego, że składało się na nie podstawowe elementy, takie jak szalki, probówki czy palnik bensena, to David nie przeprowadzał w nim eksperymentów zazwyczaj ko- kojarzonych z nastoletnimi eksperymentami chemicznymi, takimi wiesz, typowo odbitymi w jakiejś tam oh, kulturze w firmach. E, nie było wulkanów z sodą. No, no chyba nie. Ponieważ w wieku 14 lat udało mu się przykładowo wyprodukować nitroglicerynę. Nie! Początkowo. O ho ho. Początkowo. To, 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 poczekaj, jak to robi na to wrażenie? to początkowo Ken i Kafi, e, czyli e, jego macocha, byli dumni z zainteresowania Davida. No bo faktycznie chyba no interesuje no się chemią. Ile on ma lat? 14. Wiesz co ja w około 14 lat robiłem? Nie opowiadam, bo nie odsłujemy no tego. Będzie trzeba znowu wycinać. No e- g- w Dragon Age, bo więcej, więcej. to było moje jedyne zainteresowanie wtedy. Dlatego mówię, że trzeba to będzie wyciąć.
0: Masz rację. Pokemony jest. Przepraszam.
1: Chociaż może ci to wyszło na dobre. Zaraz usłyszysz resztę historii i wtedy będziemy mogli ocenić. Okej. To jest nadzieja dla wszystkich przygrybów. Jednak gdy po jakimś czasie zaczęło w miarę regularnie dochodzić do wybuchów, a żrące substancje zaczęły wyciekać na podłogę, postanowili ukrócić jego postępowanie. Za karę. Kazali mu przenieść laboratorium do piwnicy. Taka kara. No i jest to kara. Davidowi raczej taki obrót spraw pasował. Pozwoliło mu to na zwiększenie intensywności eksperymentów. Jako nastolatek podejmował szereg prac dorywczych typowych dla człowieka w tym wieku, jednak były mu one potrzebne jedynie do sfinansowania jego coraz droższych pomysłów. W szkole radził sobie różnie. Zazwyczaj szło mu w miarę dobrze, jednak był bliski oblania matematyki w pierwszej klasie liceum. Za, za to jego nauczyciel fizyki pamiętał go, zapamiętał go bardzo dobrze w wywiadzie, który później udzielił no. wspominał, że marzeniem Davida było zebranie próbek wszystkich pierwiastków z układu okresowego także takie, wiesz no. słodkie marzenie e, nerda takiego powiedzmy, nie wiem, przynajmniej ja mógł tak robić gorsze rzeczy, mógł robić gorsze. na razie fascynacja chemią i fizyką przelewała się na wszystkie aspekty jego życia no. przez praktycznie całe liceum David miał dziewczynę jej mama opowiadała o tym, że pomimo, że był bardzo miłym chłopakiem, poprosiła go przed swoim drugim ślubem, żeby nie odzywał się do nikogo. Nie chciała, żeby opowiadał e, gościom o składzie chemicznym jedzenia, które spożywali. Także super go traktowała, tak naprawdę. Powiedziałam, powiedziała tam konkretnie, że mógł jeść, pić, tańczyć, ale lepiej, żeby się nie odzywał do nikogo. Jezus Maria. Ehm, jego zainteresowania miały także wpływ na jego służbę w skautach. Raz jego koledzy przypadkiem podpalili magnes, który David przywiózł, David przywiózł na obóz w celu stworzenia fajerwerków. Innym razem przyszedł na spotkanie skautów cały pomarańczowy, po tym jak testował na sobie samoopalacz domowej roboty. No nie, Trump Gneza. Origin Story.
0: Nie! Mur, trzeba wybudować. <śledzio> O nie, ja meksykanie. O nie, tak. Jezus Maria, panie Putin, pan jest dobry. To Raz. się wyciąć.
1: E... Raz został także wydalony z obozu po tym, jak złapano go za kradzież wykrywaczy dymu. Po, ty, po tych innych wybrykach, no. jego ojciec zaczął obawiać się, że jego syn może próbować produkować narkotyki także on i Masocha zaczęli go śledzić chociaż po jakimś czasie stwierdzili, że faktycznie siedzi w bibliotece zgodnie ze swoimi deklaracjami I tak, ale może tam robić narkotyki no może i sprzedawać. tam ta sprzedawać no ta narkotyki tak, że... no nikt, nic lepiej nie sprzedaje amfetaminy niż sesja nie? <grym> Jednak pomimo tego wprowadzili pewne ograniczenia, bojąc się, że jeden z wybuchów zniszczy ich dom. Zabronili Davidowi korzystać z laboratorium pod ich... Nieob- w ogóle jak dochodzisz do sytuacji, że boisz się, że twój syn wysadzi dom... Synu, nie
0: magazynuj uranu.
1: A i tak nie zabierasz mu tego wszystkiego. Moment, w
0: którym do twojego domu pukają czy już wiesz, że jest za późno.
1: Do pukających Czeczenów też jeszcze przyjdziemy. O, tak e- myślałem. Zabronili Davidowi korzystać z laboratorium pod ich nieo- nieobecność w domu. Zamykali piwnicę na klucz. Dodatkowo jego macocha zaczęła przeszukiwać jego pokój i rekwirować chemikalia i przyrządy laboratoryjne, które kitrał pod łóżkiem. Jednak niewiele to zmieniło. Pewnego wieczora, gdy Ken i Kafi oglądali telewizor, domem wstrząsnął wybuch. Okazało się, że że David nie wiedział, jak obchodzić się z czerwonym fosforem. Uderzał w w opakowanie śrubokrętem. Doprowadziło to do wybuchu wniku, którego David miał poparzoną całą twarz i spalone brwi. Co, co Czarny? Czerwony fosfor. Czerwone fosfore. Fosfory yy, są różne. Fosfore. No tak, no, w zależności to to od rzadkości,
0: pokunia. dostajesz albo filetowy fosfor z napisem <grym> Ta, legendarny. No tak, to działa
1: z fosforami. Zależy, co, co wydropiło mu wydropiło. Zależy, co mu wydropiło. <grym> 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 Ogólnie jest chyba biały fosfor, czerwony fosfor i jeszcze okay, jakiś to, jeden. to rozumiem, że nie wolno. Któryś żeby przy... nie pić go. No, nie to go. akurat mocno nam nie, nas nie, jakby nie dotyczy, bo w Polsce trzeba mieć zezwolenie na zakup jakichkolwiek ilości fosforów. Nie pamiętam, czy wszystkich. No, zezwolenie na broń też trzeba mieć. <śmiech> no tak. <śmiech> ehm, <śmiech> chyba biały fosfor, ale mogę się mylić. Biały fosfor chyba służył do produkcji napalmu. Ehm, o! Tak, tak, tak mi się wydaje, ale nie jestem pewny.
0: No dobrze, dobrze, że użył czerwonego, bo biały by było niebezpieczne.
1: No, pomimo natychmiastowej wizyty w szpitalu musiał jeszcze jeździć przez kilka miesięcy do lekarza, żeby ten wyciągał mu plastikowe elementy opakowania yy, z oczu.
0: No niebezpiecznie. Tak, no. Czy on to robił bez zabezpieczeń też?
1: Tak, tak. BHP nie było jego silną No Rozumiem, stronę. że
0: był właśnie fanem e, chemii nie, eksperymentalnej. Tak, niebezpiecznie tak no, tak,
1: no dobrze, dobrze. Niektórzy skaczą na bandzi nie... i nie wybuchają fosforu starych w piwnicy, no jakby. E, to było za wiele dla Kafi. E, zabroniła dalszych eksperymentów w jej domu. Więc David po prostu zabrał swoje manatki i przeniósł się z całym sprzętem do swojej matki. Okay. A tam miał labę. Okay. I tutaj musimy na chwilę wrócić do działalności Davida w skautach. Okay. Jak wiadomo z popkultury, skauci zbierają odznaki. To, to jest stary totalnie. Główny cel bycia skautem. Oglądałem odlot, yy, odlot więc a, ja no jestem właśnie. specjalistą od skautów. Część odznak jest obowiązkowa. Muszą, oni muszą po prostu zebrać jakąś pewną pulę, jakąś pewną ilość tych odznak. Część odznak jest obowiązkowa, a część dzieciaki mogą wybrać z puli jakiejś większej no dobra. dostępnych odznak. No, Nie dziwi więc, że David postanowił zdobyć odznakę z zakresu energii atomowej, ponieważ okazuje się, że taka też istniała. Słucham? Tak. Słucham. Żeby ją Poczekaj. zdobyć, co? Żeby ją zdobyć, Czekaj. napisał pamflet.
0: Jak się zdobyła z zakresu, co Na musisz wysadzić dobra. jakieś państwo, miasto w Japonii? Lecisz
1: do Iranu. Jakby co jest? <laughs> Odnajdujesz
0: za przeżycie wybuchu atomowego w lodówce? Za co to jest? O co chodzi?
1: Dwie osoby zdobyły, zdobyły tą oznakę. Yes. David i Indiana Jones, w czwartej części. W przygotowaniu mm-hmm. tegoż pamfletu pomogły mu różne stowarzyszenia i organizacje, takie jak Westinghouse Westing Electric, American Nuclear Society, czy Edison Electric Institute. Ale to też polegało po prostu na tym, że pisał tam jakieś listy, okay. dali mu jako nie, tam, domyślam, jakieś, no jakieś no ulotki tego typu rzeczy. No no no, no, nie, Skauci nie zrobili niczego złego. <laughs> Nic więc dziwnego, że pomimo e, zawarcia we wstępie stwierdzenia, że USA jest krajem demokratycznym i ludzie powinni móc wybrać sposób produkowania energii, to cała ulotka była mocno pro energii atomowej. Okej. Okay. No okay. W po postaci To tym... się taka przydała ulotka może. Może tak w końcu. Poza tym, aby zdobyć odznakę, odwiedził szpital, gdzie wytłumaczono mu, jak używane są radioizotopy w medycynie. O. Zbudował także model reaktora atomowego z puszki wieszaka i innych rzeczy, które miało pod ręką. No mm. jaki, wiadomo. Super, a jak wrzucił sodę, to wybuchało czy nie? I tutaj tak, tak. Jak Zrobił akurat konkretnie model y, reaktora w Czarnobylu. Możliwe. I tutaj wszyscy myśleli, że skończy się jego działanie w zakresie, energi- zakresie energii atomowej. Wszyscy poza Davidem. Na tym etapie, jak sam później mówił, postanowił napromieniować cokolwiek. W tym celu zaczął zbierać informacje na temat generatora neutronów. Żeby to osiągnąć, napisał do wielu organizacji zajmujących się energią atomową. Poza tak mało pomocnymi materiałami jak książka, jak książeczka dla nauczycieli pod tytułem "Goiny Fism z postacią Alberta Einsteina mówiącego I'm Albert, and today we are gonna fish. No, no we don't need any smelly bait and there won't be any fish to clean. I mean fusion, not fishing. I klepi wow. się wtedy w kolanach, czy też to z nami. że ten dzieciak ma dużo
0: większy potencjał, na przykład potencjał atomowy. Udało mi się pozyskać.
1: Zgromadzony, udało mi się pozyskać masę przydatnych informacji. Mm-hmm. David zaczął udawać szkolnego nauczyciela profesora Hana. W swoich listach udało mu się nawiązać dyskusję z Donaldem.
0: O nie, on właśnie Dokładnie to robi.
1: Udało mu się y, nawiązać dyskusję z Donaldem Erbem z Nuclear Regulatory Commission. Erb, mając wrażenie, że pisze z nauczycielem. Ile Erb. on miał lat wtedy? Dali ma... 15? 15. Jezus jakoś. Maria. Zaczął podpowiadać Davidowi, które i izodopy... to jest... rok? 1995 pierwszy, drugi... Ktoś może mu daje
0: jakiegoś SNES-a, nie? da ktoś Nintendo, niech sobie pogra chłopak. To jest maksymalnie 92,
1: bo potem wejdzie do gry jeszcze Czechosłowacja, ale też do tego u... przeciw... no, no dobrze. E, nawiązał dyskusję z Donaldem Erbem z Nuclear Regulatory no. Commission. Erb zaczął podpowiadać Dawidowi w listach, które izotopy najlepiej wytrzymują reakcję łańcuchową, jak izolować niektóre radioaktywne elementy. Ok. Podpowiedział także Dawidowi, że nic nie produkuje neutronów, tak jak Barry. Na pytanie o zagrożenia związane z posiadaniem opisywanych materiałów, David otrzymał odpowiedź, iż nie ma co się martwić, ponieważ posiadanie materiałów radioaktywnych w ilościach stanowiących jakiekolwiek zagrożenie jest regulowane prawnie i podlega pod jurysdykcję NRC, czyli instytucji, w której on pracował. Jednocześnie ta organizacja udzieliła mu właśnie niezbędnych informacji, przesyłając mu nawet listę dostawców niektórych elementów wraz z cenami. Niby dla dla uczniów chcących poszerzyć swoją wiedzę. No bo David występował jako nauczyciel. Znasz atomowy (laughs) holocaust? Davidowi nie pozostało nic innego w tej sytuacji, (laughs) jak (laughs) jak rozpocząć pracę w szopie swojej matki. Dzięki pozyskanym z różnych źródeł informacjom wiedział już, skąd pozyskać niezbędne mu radioaktywne izotopy. Ameryk 241 był wykorzystywany w czujnikach dymu. Rad 226 był używany jako świecąca w ciemności farba w starych zegarkach. Izotopy uranu w pewnych konkretnych występują naturalnie w pewnych konkretnych blendach, a tor 232 w latarniach gazowych typu Coleman. Mhm. Aby uzyskać izotop Ameryku, na którym się na początku skupił, skontaktował tak Izotop się... Ameryku. Skąd <śmiech> go, jak dokonujesz fuzji, to się latuje
0: orzeł tak, krzyczy, what the
1: fuck is kilometr? E...
0: <laughs> Przyjeżdżają ludzie na takich trakach, strzelają w tren, a potem
1: mówią, strzelem jakieś miasto w Japonii. Tak dla przykład. Aby uzyskać izotop Ameryku, skontaktował się z firmami produkującymi detektory dymu. Jedna z nich zgodziła się sprzedać mu 100 wadliwych detektorów dolar za sztukę. Miały one Uczciwa posłużyć? Miały one posłużyć na zajęcia. David nadal udawał nauczyciela. Mam nadzieję, że jak pisał te listy, to miał przyklejone wąsy. I tak, i ten takie okulary z tym te, nosem. takim. Tak. Poszukiwania Ameryku były przyczyną wcześniej wspomnianego wydalenia z jednego z obozów, kiedy to kradły wykrywacze dymu. A, to się, okej. Wszystko się zazębia. Kolejnym problemem było to, że David nie do końca wiedział, gdzie konkretnie w detektorze znajduje się Ameryk. Znaczy, który element zawiera ten Ameryk. Nie pozostało mu nic innego, jak tylko skontaktować się z obsługą klienta firm produkujących detektory dymu. W odpowiedzi na swoje zapytanie dostał list, w którym pomocna pani z obsługi klienta dokładnie wyjaśniła mu, gdzie w którym elemencie znajduje się izotop. Stąd Ameryku wyszli do... Opisując dokładnie, że znajduje się w Matrixie złota, żeby, żeby nie reagował z powietrzem. David odseparował Ameryk od złotego Matrixu i pospawał swój efekt swojej pracy w pojedynczy element. I tak pozyskał najważniejszy element swojej konstrukcji. Ameryk 241 w trakcie rozpadu alfa emituje protony z neutronami. David umieścił pospawane przez siebie Ameryk, umieścił w ołowianej obudowie z jedną dziurą, a następnie pomiędzy tym Amerykiem, a wylotem zamontował, warst- zamontował warstwę aluminium. Pochłaniało ono promieniowanie alfa, oddając same neutrony. Aby sprawdzić, czy jego konstrukcja działa, David skierował emiter na parafinę, co uruchomiło miernik Geigera, dając modemu chemikowi pewność, że się udało. W ten sposób 15-letni e- e- chłopaczek stworzył emiter neutronów. Poszerzyło to jego plany i marzenia. Postanowił użyć go na jakimś izotopie radioaktywnym. Wybór padł na Uran-235. Jak pewnie wiesz, może wiesz, może nie wiesz, Uran-235 był wykorzystywany w bombach atomowych pierwszych. Mhm. Początkowy pomysł polegający na jeżdżeniu po okolicznych terenach i szukaniu z miernikiem Geigera blendy zawierającej uran nie wypalił. No bo po prostu uran występuje czasami naturalnie w, stąd pan złożył uran w blendach.
0: No, Dlatego
1: De- David postanowił napisać do jednej z firm dostawców znajdującej się na liście, którą dostarczało mu NRC. No jakby nie musi drugą szukać, zostało listę. Padło na czechosłowackie przedsiębiorstwo. O. Dostarczało ono uran e, tak komercyjnym firmom, jak i jednostkom naukowym. David, ponu- ponownie udając profesora Hanna, zwrócił się z zapytaniem o możliwość zakupu. Dzięki temu otrzymał próbki, tak blendy, jak i dwutlenku uranu. Postanowił wyseparować e, z próbek uranu czysty, czysty uran. Do tego niezbędny był mu kwas azotowy. Był on jednak ściśle kontrolowany z uwagi na to, że jest używany przy produkcji środków wybuchowych. Aha. Dlatego David sam po prostu wyprodukował potrzebny związek chemiczny. Następnie podjął próbę pozyskania uranu. W tym celu rozdrobnił próbki, następnie wrzucił je do kwasu, a koniec końców próbował odseparować Powstała mu mieszanina, którą sam określił jako mającą konsystencję szejka czekoladowego, z której próbował odseparować uran filtrem do kawy. Pierdolno byś takiego szejka? Kurwa, mordo. Niestety na filtrach pozostało rezyduum zawierający uran, więc nie, jakby to uran zatrzymywał się w filtrze. David nie poddawał się. Wszystko, wiele rzeczy można mu zarzucić, ale nie to, że Wiecie poddaje na to się przy jest z Nazaretu. Stwierdził, że nie uda mu się z uranem, dlatego postanowił zabrać się za tor 232. Okay. Jak wcześniej wspomniałem, David wiedzia, wiedział dzięki materiałom pozyskanym w trakcie zdobywania odznaki, że tor był używany w konkretnych typach lamp gazowych. Wykupił nadży- na nadwyżki elementów e, lamp gazowych, a następnie używając swojej spawarki spopielił je. Wtedy nat- natknął się na kolejny problem. Musiał odseparować tor od y, tlenu, ponieważ y, okay. miał, miał to w formie tlenku. Y, ten tor, w tym popiele. W tym celu kupił zapas baterii litowojonowych za 1000 dola- dolarów i pozyskał. Chyba pieniądze. Pracował cały czas, a przecież nie musiał wydawać na swoje utrzymanie, więc tak. wszystkich. Y, tak, pan starych mieszkał. Tak. O... On dalej był nastolatkiem po prostu. Pracującym gdzieś tam na pół etapu w różnych, w różnych miejscach. Pozyskał z nich lit, który łatwo wiąże się z tlenem. Następnie umieścił dwutlenek toru z litem w kuli z folii aluminiowej i podgrzał wszystko z pawarką. W ten sposób udało mu się pozyskać tor 232 około 9000 razy czystszy niż ten występujący w naturze oraz co najmniej 170 razy czystszy od minimum wymagającego zgody na posiadanie od NRC. No to nie jest Heisenberg. Na tym etapie trzeba sobie powiedzieć, co było prawdziwym celem Davida Hama. E, otóż na którymś etapie zabawy, o którym powiemy sobie później, zabawy w naukowca postanowił stworzyć e, reaktor, właśnie nie wiem jaki jest, bo nie mogę znaleźć dokładnego tłumaczenia tego typu reaktora w e, internecie, reaktor powielający, czyli e, po angielsku breeder reaktor. No dobra. Jest to typ reaktora atomowego, który w trakcie pracy produkuje swoje paliwo. To zjawisko opiera się na rozpadzie plutonu 239 który jest rdzeniem w takim reaktorze, które emituje w trakcie reakcji neutrony. Są one pochłaniane przez uran 238, który dzięki e, kolejnej reakcji staje się uran 239, który emituje promieniowanie beta i staje się Neptunem 239. Następnie Neptun ponownie staje się plutonem 239, który ponownie może zostać użyty w reaktorze jako paliwo mm-hmm. w rdzeniu. Możesz mi mówić takie rzeczy. Te, cały czas. Te, tego typu reaktory były testowane już od lat 50., ale w praktyce okay. e, okazały się nieopłacalne w eksploatacji. Nie jest jasne, czy David był na tym etapie świadomy tego, że uran 233, który powstawał w wyniku reakcji e, rozpadu toru 232, e, może zastąpić pluton 239 w typie reaktora, który zaplanował wyprodukować. Tutaj jest ten taki etap trochę bardziej fizyko-chemiczny, ale szybko przez niego przebrniemy. Pojawił się kolejny problem. Jego generator neutronów z rdzeniem z izotopu Ameryku nie był w stanie rozpocząć reakcji toru. Aż nasz kolega pies się zirytował. Do tego potrzebny był mu rad, ten trudny do pozyskania pierwiastek o nie, promieniotwórczy... On był totalnie nie rad z tego
0: faktu. <grym> Musiałem, czekałem na to, że się tu pojawi. właśnie specjalnie. <grym> Ej, specjalnie b- to. Tu. Będzie to, to jest polski element. No, nie tak, polski tak, element dawno nie mieliśmy polskiego. Tak, tak, dawno nie
1: mieliśmy polskiego faktycznie. Ten trudny do pozyskania pierwiastek promieniotwórczy wymagał więcej kombinowania. David musiał udać się aż do pobliskiego sklepu z antykami, gdzie, zakupi, gdzie postarał się pozyskać stary zegar. Do późnych lat 60. do malowania liczb na e, tarczach zegarów używano radu, żeby pozyskać efekt, e, uzyskać efekt luminescencji. To jest w ogóle ciekawa historia, ponieważ e, te, takie, tego typu zegary były produkowane na początku XX wieku. E, chyba jest nawet dolop e, cały opowiadający o przemyśle e, produkowania e, tego typu zegarów. Mhm. I wszystkie tarcze były malowane farbą radową tak ręcznie. No. Pracowały o. zazwyczaj kobiety, które nie były, poinformowa- nie były poinformowane o działaniu radu na organizm człowieka i dużo na przykład z nich, żeby ułatwić sobie pracę. W trakcie pracy lizała yy, pędzel, żeby, żeby ułatwić nie. sobie malowanie i w, yy, w efekcie wiele kobiet, na przykład wypadały im zęby, miały zniekształcone w późniejszym czasie szczęki. Wyobraź sobie, że tego typu Zegary produkowano do późnych lat 60., kiedy już pozwy od kobiet, które, bo kapnięto się, że kobiety pracujące w tego typu zakładach. To nie podlega ma... pod FDA, nie? FDA. Nie, nie podlega. Nie pamiętam w ogóle po pierwsze, kiedy powstało, ale to chyba. E, na początku wtedy. poprzedniego
0: wieku, chyba wiesz?
1: Wiem, że, wiem, że materiały radioaktywne teraz podpadają pod EPA, czyli tą organizację okay. federalną. Która od, wytwarza od, IPA. Tak, IPA. Od, IPA. Od, od, środ- okay. od, od ochrony środowiska. A to było powstała, po, nie wiem, czy pamiętasz z naszego odcinka o, o rzece, rzece Kalełkuha. czekanki. Za czasów Nixona, więc trochę
0: później. Dzięki Panu Bogu za Nixona.
1: Nie powiedział nikt nigdy po 75. Jest szansa. Na początku David y, jeździł po okolicy i próbował e, znajdować tego typu zegary na jakichś wysypiskach śmieci, tego typu... Jezu, zestaw. że mu się chce! Przełom w Wyobrażasz jego... sobie gdzieś
0: pojechać w ogóle?
1: Przełom w jego poszukiwaniach radu nastąpił pewnego dnia, gdy szedł do swojej dziewczyny. Okay. Ponieważ ona dalej z nim była. E, Gdy szedł do swojej dziewczyny, jego miernik Geigera zaczął świrować. Nie wiem w ogóle, czemu nosił przy sobie cały czas miernik Geigera. Okazało się, że przechodził koło sklepu z antykami. Tam, dzięki licznikowi, czyli wszedł do środka i licznikiem sprawdzał, o co chodzi, namierzył interesujący go zegar. Wyobraź sobie, że jesteś tym antykwariuszem?
0: I wchodzi typ jest tylko taki... I wiesz, że, że już umrzesz szybciej, że te, te, te 80 lat to sobie wymyśliłeś, że umrzesz mniej więcej, co
1: tak... No nie. Zaraz sprzedasz ten sklep Zaraz, i polecisz to... na Florydę. Już po tobie. Davidowi nie dość, że udało się utargować cenę zegara, to jeszcze okazało się, że w zegarze schowano dodatkową fiolkę z farbą radową na wypadek gdyby po czasie tarcza straciła swoje właściwości. Uradowany David jeszcze tego samego dnia udał się do sklepu i zostawił kartkę z informacją, że zakupi wszelkie ilości tego typu zegarów. Żeby pozyskać rad z farby, najpierw David zdrapywał ją z przedmiotów, a następnie mieszał ją z podgrzanym siarczanem baru. Okej, mów mi więcej takich rzeczy. Pewnie się zastanawiasz, w jaki sposób piętnastolatek zdobył siarczan baru. Nie wiem, czy w jaki sposób piętnastolatek zdobył siarczan baru. Żeby go pozyskać, poszedł po prostu do szpitala i o niego poprosił. Tak się. tak można? To najwyraźniej. Okej, okay, Następnie przepuszczał mieszaninę przez filtr do kawy i tym razem udało mu się odseparować związki chemiczne dzięki filtrowi do kawy. Następnie, żeby wzmocnić swój emiter, David pozyskał pasek berylu, którym, po, którym e, podmienił aluminium. Beryl podwinął jego kolega e, z Macomb Community College. Po prostu pewnego dnia wyniósł kawałek berylu z e, zajęć. Kto z nas nigdy nie wyniósł kawałka berylu? Reka <grym> do góry. No, Dokładnie. <grym> w ten sposób zbudował potężniejszy emiter, którym zaczął bombardować tor i Uran, który posiadał. Tor stawał się bardziej radioaktywny. Jednak Uran nie ruszał. Reakcja w urazie. mi opowiadasz, I jak znowu, to, to brzmi jak proces ważenia piwa po prostu. I znowu David wcielił się w rolę profesora. Ponownie napisał do swoich przyjaciół w NRC. Tam dzięki temu dowiedział, dowiedział się, że jego neutrony są za szybkie.
0: <laughs> Twoje piwo nie rusza <laughs> Co jest?
1: Wytłumaczono mu, że potrzebował czegoś na zasadzie filtra, przez który mógłby przepuścić swoje neutrony. Nie wiem, czy słyszałeś, to szczególnie się przewija w kwestii nazistów z czasów wojny, którzy próbowali wyprodukować też bombę atomową i mieli w Norwegii fabrykę ciężkiej wody. Nie słyszałeś.
0: W Norwegii są różne wody. Różne wody.
1: Także właśnie z tej historii wiedziałbyś, że do tego jako ten filtr nadaje się zwykła woda, ale także izotopy takie jak deuter czy tryt. Okej, znam to. Pomimo tego, że do jego małego projekciku wystarczyłby filtr ze zwykłej wody, jak wiemy, on miał bardzo duże ambicje, także postanowił pozyskać tryt. Przez swoje znajomości w branży dowiedział się, że śladowe ilości trytu używane są w świecących w ciemności pistoletach na wodę i łukach. Zaczął je skupować. Co jest w ogóle? Usuwać woskowatą substancję zawierającą tryt. A następnie zwracać zabawki do producenta pod różnymi nazwiskami, żeby pozyskać w ramach gwarancji nowe zabawki. Usuwał tę świecącą substancję, która zawierała tryt, odsyłał, mówiąc, że nie świeci w ciemności, oni odsyłali mu za darmo kolejne, e, kolejne wow. nowe egzemplarze, e, które zawierały e, znowu tryt. Gdy już miał wystarczającą ilość, wysmarował jedną stronę berylu. Tąże substancją. Ponownie zaczął bombardować tor i uran, a także mierzyć yy, wyniki miernikiem Geigera przez kilka następnych tygodni. I w to był właśnie ten moment, kiedy 17-latek wpadł na pomysł przekształcenia tej kupy uranu i toru yy, w reaktor. Wiedział dzięki podręcznikom ojca, że do tego potrzebny mu jest stos o wadze co najmniej około 14 kg. Rad, Ameryk, Beryl i aluminium zmieszał razem zawijając to w folię aluminiową, tworząc prowizoryczny rdzeń reaktora. Następnie tenże rdzeń obwinął, obkładał kostkami popiołu torowego zawiniętego w folię aluminiową i uranowego pyłu także obwiniętego w folię aluminiową na przemian układanymi z tym kostkami węgla. Wszystko trzymało się na srebrną taśmę, tak zwany duct tape. Jak mówił później David, to było radioaktywne jak cholera. Poziom promieniowania po kilku tygodniach był znacznie większy niż w momencie montażu. Wiedziałem, że przekształciłem trochę materiału radioaktywnego. Mimo, że nie było krytycznego stosu, wiem, że do znikomego stopnia zachodziły niektóre reakcje, które zachodzą w reaktorze powielającym, czyli w breeder reaktor. I w tym momencie David zaczął się delikatnie mówiąc obawiać o bezpieczeństwo. Po pewnym czasie promieniowanie było wykrywalne przez beton. David yy, raz idąc do swojej matki zauważył, że pięć domów wcześniej już wykrywa promieniowanie. O kurwa. David miał kolegę, też wkręconego w atomistykę, któremu ufał. Podzielił się z nim swoim odkryciem. Stary, Przepraszam sobie, że
0: schodzisz do piwnicy do kolegi i zamiast on pokazuje swojego siusiaka, pokazuje ci swój rdzeń, jakby
1: to, jest to pieski, co, nie <śmiech> tak. A on tam ma stos po prostu. Tak. Ten zaproponował mu kobalt, który pochłania neutrony, ale sam nie staje się promieniotwórczy. Oglądałeś yy, na przykład serial Czarnobyl? Nie. Nie. W podstawowych reaktorach atomowych od dawna ko- yy, kontroluje się yy, emisję neutronów tak na yy, podsta- yy, dzięki prętom zazwyczaj z tego co pamiętam grafitowym. Jak jak reakcja jest zbyt szybka wpuszczasz pręty do reaktora z właśnie taką jakby z takim pierwiastkiem czy substancją, która pochłania neutrony ale sama nie Nie, nie staje staje się się radioaktywna. Ten mu zaproponował kobalt, który był w zasadzie łatwo dostępny. David pojechał do sklepu w stylu Kastoramy, kupił pręty kobaltowe. Jednak kobalt nie dał rady. Okay. Przerażony David zaczął rozmontowywać stos. Thor spakował do pudełka od butów i schował w domu swojej matki. Rad i Ameryk zostawił w szopie, a resztę sprzętu spakował do swojego samochodu. W ostatni dzień sierpnia 1994 roku policja otrzymała zgłoszenie o podejrzanym nastolatku kręcącym się po okolicy, który pewnie kradnie opony. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, spotkali Davida, którego dotyczyło zgłoszenie. Z uwagi na charakter interwencji policjanci mieli prawo przeszukać jego samochód. David ostrzegł ich, żeby uważali z rzeczami w bagażniku, bo tu cytat mogą być radioaktywne. Było tam zaklejone pudełko. Poza tym bagażnik również zawierał ponad 50 owiniętych w folię kostek tajemniczego szarego proszku, małych dysków i cylindrycznych metalowych przedmiotów. Latarnie, płaszcze, przełączniki rtęciowe, ta- tarcze zegara, e, rudy metali, fajerwerki, lampy próżniowe oraz różne chemikalia i kwasy. Co to co, 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 co jest za w ogóle? Co to auto? Policja obawiała się, że David konstruował bombę. Dlatego no. odpowiedzialnie Kazali odholować samochód z zawartością na parking pod komisariat. Kurwa.
0: Co? Ale ja.
1: Gdzie ten? że samochód spędził całą noc. No Dopiero super. następnego dnia wezwano ekipę saperów. Proszę pana, ta ekipa saperów jest 20, a ekipa saperów w domkach jest. Tak. Na szczęście okazało się, że pont jak Davida nie zawierał bomby atomowej. Jednak w bagażniku obecne były duże ilości elementów radioaktywnych. Powiadomiono służby federalne, w tym EPA i FBI. Jednak David niechętnie współpracował z policją. Dopiero zatrzymanie było na koniec sierpnia. Dopiero w okolicach Święta Dziękczynienia, czyli pod koniec listopada, przyznał się jednemu radiologowi do posiadania laboratorium w szopie swojej matki. Czyli przez kilka miesięcy nikt jeszcze w ogóle nie, nie sprawdził, na ogóle na nie, nie pomysł, przeszukał reszty jego nie rzeczy. Nie na pomysł, żeby zobaczyć jego rzeczy? Nie. Aha. Służby zaczęły no, badać widzisz, szopę. może w, w aucie było to laboratorium. Tak, tak. To był ten pierwszy sezon Breaking Bad, kiedy tak, oni w kamperze, je kamperze. gotowali <gutowali> wszystko. Służby zaczęły badać szopę, odkrywając, że promieniowanie w okolicy jest około tysiąckrotnie większe niż naturalne promieniowanie tła udało im się znaleźć część sprzętu i pewnej ilości radu i Ameryku. Jednak później okazało się, że po pierwszym zatrzymaniu Davida jego matka spanikowała i wyrzuciła większość jego rzeczy do śmieci. Czyli wszystkie tor, większość przedmiotów, uran, wszystko wypierniczyła do zwykłego kosza i zostało to wywiezione na, na jakieś wysypisko śmieci. I nigdzie nie znalazłem informacji, czy później zależy to. T- t- Potem biegał kot z dwoma głowami. <laughs> po, załadowaniu, po załatwieniu wszystkich biurokratycznych procedur, EPA przybyło do domu Davida 25 stycznia 1995 roku, żeby posprzątać okolice. A nie 6 już? E, nie, bo wszystko się działo w 1994. Okej, okay, okej, okay, sorry. Na szczęście nie stwierdzono w wycieku do środowiska naturalnego, jednak okoliczni mieszkańcy przez dłuższy czas narażeni byli na efekty promieniowania. Ja pierdolę. I tak się kończy historia o reaktorze w ogrodzie. Dalsza historia Davida jest raczej smutna. Pod naciskiem rodziców udał się na studia, wybrał metalurgię, jednak popadł zaraz po tej historii z... rozmontowanie mu tego wszystkiego, popadł w silną depresję. E, często w ogóle nie przykładał się do nauki... Przepraszam, że na się śmieje, braku mordzenia. Nie ze braku e, Nie przykładał się w ogóle do nauki, nie wychodząc często przez kilka dni z łóżka. A, Innym nie. razem jeżdżąc w kółko samoch- cały dzień samochodem po swoim sąsiedztwie. W końcu rodzice zmusili go do pójścia do wojska. Tak! To jest najbliższe. to, się robi na depresję. Skończył co w wojenne nie gdzie stacjonował na jednym z lotniskowców zasilanych napędem atomowym. Jednak zajmował się tam głównie sprzątaniem pokładu. Dlaczego nie poszedł w jakąś chemię? Co to jest Możliwe, z... że odmówiono mu pracy bliżej reaktora z uwagi na prawdopodobną dawkę przyję- przyjętego promieniowania. Okay. Przez, e, w trakcie jego... Um, nie wiem, po prostu wydaje mi się, że po, jakby z uwagi na depresję w ogóle już mu się nic nie chciało i poszedł no, na studia ja. tylko, znaczy tylko wiesz, to... Ha, na bo to, to
0: No tak, 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 dobra.
1: Po kilku latach zwolniono go z wojska. W ogóle nie po, jakby zaproponowano mu w pewnym momencie przebadanie na to, ile pochłonął promieniowania w trakcie swoich badań. Jednak nie wyraził zgody, pewnie ze strachu przed tym, czego mógłby się dowiedzieć. Po kilku latach zwolniono go z wojska z uwagi na stan zdrowia. 23 kwietnia 2007 roku wszczęto postępowanie, FBI wszczęło postępowanie, ponieważ podejrzewano Davida otrzymanie radioaktywnych związków chemicznych w swojej lodówce. Najprawdopodobniej w wyniku tego dochodzenia 1 sierpnia został oskarżony o kradzież czujników dymu. Koniec końców skazano go na 90 dni aresztu za próbę kradzieży. 27 okay. września 2016 roku David Hunt zmarł w wyniku zmieszania alkoholu, leków antyhistaminowych i kokainy. Miał 39 lat to jest właśnie smutny koniec historii Davida Hanna cały czas był, wiesz jak tak czytałem czy
0: Czechosłowacja a, Czechosłowacja była w tym ten, ten, okay. z, ściągał z firmy sorry, z myślałem, że już wiesz, że transportował tu do Europy bomby to nie, że
1: się pe, w pewnym momencie pojawi ta, tak, 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 tak w
0: piek do tej szopy przykleił mu naklejkę woźpu na głowę
1: rób tak dalej, kontynuuj swoje siema, tamaj reaktor zakleił mu serduszkami i zawiną reaktor do do Czeczeni znaczy no wiesz,
0: to jest oficjalna jakby tutaj, wiadomo to jest nienormalne, że to to zostało odholowane, więc tam może i faktycznie niby
1: niby mówili, że wyrzucili do śmieci te
0: co to jest w ogóle wow jest prosty wniosek, jakby grał w
1: Dragon Age, to byś jej żył. Przepraszam, po prostu <laughs> Jezus musisz, musisz robić dzieciakom w wieku 12 lat jakieś badania na inteligencję. Jak są za mądre, to szybko jakąś. TikToka im dać. Raz, co, raz w tygodniu pojdź ich wódką, aż, aż zejdą do um, statystycznego poziomu. Jezus, Maria. Nigdy nie powinienem chyba zostać Nie zostawa Nie, nie, prostu
0: Tiktoka <śmiech> może zawsze dziecku dać. To też go trochę, wiesz, mu, od, odciągnie mu, o właśnie, wiesz, ten y, układ y, nagrody, bo trochę tam, ten, więc on już nie będzie w stanie wytrzymać. Ja jestem... Byłem podziwu, że on wytrzymał, żeby to wszystko zrobić. My już kurwie złapała, jak ja tego słuchałem, że musiałbym gdzieś pójść, czy zrobić chrysta. Ale
1: w ogóle sam fakt z tych wszystkich ludzi w tych w ogóle instytucjach. Powierdam
0: to, że, ale to jest, to się już któryś raz pojawia w tym podcaście, to z World Trade Center było przecież tak samo, że no, jakby no wjechali, wysadzili się, wyszli, no tak. jakby, potem oni znaleźli ich plany, powiedzieli? Plany. No, no dobrze. No dobrze, nie? I tutaj też, jakby, co? Tak, nauczyciel interesuje budowaniem bomba, to no dobrze, dobrze, dobrze. No, szkoda chłopaka, bo faktycznie tutaj ten potencjał był potężny, skoro mu się tak chciało. Z drugiej strony...
1: No to trochę ja się też trochę zastanawiałem, czy to nie była jakaś reakcja, wiesz, jakieś odreagowanie tych całych zawirowań z jego rodziną, ale nie wiem, czy to jest sens bawić się tu w, w nie wiem, psychoanalizę. nie psychologiem, psychologiem
0: ani psychoanalitykiem nie jestem, natomiast... Ale nie,
1: nie można mu odmówić jakiegoś takiego... Nie, to w ogóle ogarnięcie jest przerażające. Znaczy to... ogarnięcie, pewne zrozumienie pewnych rzeczy, a i brak w ogóle jakiegoś, wiesz, takiego Sto... krytycznego myślenia, co nie? A tam, zrobił to. To jest 15-latek tak. stary.
0: Jakby... Jakbyś ale, ale pomyśl o tym, jesteś 15 na to, to, wiesz, co to prawda jest na, dalej 15 latek nie co Muszę, prawda na powiem, razie mamy tak.
1: 4 tysiące ludzi mieszkających w sąsiedztwie. Nie to jest strasznie chujowa. wiesz, no, to ja to absolutnie nie,
0: nie popieram. W sensie w życiu, jeżeli cokolwiek robicie, róbcie to zgodą. Jest jakiś powód, dlaczego są pewne instytucje, które kontrolują pewne rzeczy. No tak, nie? fajnie, tylko jakby te
1: instytucje się trochę ogarnęły, to, to jest właśnie problem. To jest właśnie problem, nie. <laughs> No i tak, to był wow. 25 odcinek. A wiesz, jakby no. zrobił e,
0: ten wulkan na sodę, to, to też byłoby lepiej?
1: Tak, ale wyobrażę sobie, jak wielki wulkan na sodę by wybudował z jego rozmachem. Pewnie zalałby całe te to... sąsiedztwo. Tak, te, Ale żeby
0: go zbudować, musiałby zbierać e, sta, stare action figurki jakieś. Nie, <laughs> wiem, nie wiem, co mam jeszcze zbierać, bo bardzo się cieszę. Bezmę zaraz swój pistolet na wodę świecący w ciemności z środowymi ilościami radu i będę musiał się obrać, bo tak gorąco ta historia była.
1: <grym> to, to co, dziękujemy za uwagę i chyba y, trzeba trochę zapraszać na... Na razie mamy Instagrama. Posiadamy Instagrama, Posiadamy tak. Instagrama który czasem nawet jest ja, aktywny. Ja, ja, ja nawet polecam, przypomnę. mówię, że Dalej mamy większą ilość subskrypcji niż osób oglądających, to, ale jeżeli nie subskrybujesz, to zachęcam. Tak, tak, warto, jak widać no, warto. 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 E, I chyba nawet powoli nam się uda TikToka, chyba w końcu ruszyć. Jest to z Nazaretu. Jaki Bo my jesteśmy postanek? młodzieżowi, jesteśmy naprawdę młodzieżowi. Tylko Maciek z nas usieje. No nie usieje już. Już nie usiejesz? wszystko dzięki temu podcastowi. Odkąd no ja zaczęliśmy go na... nagrywać, poprawiać ogląda... się linia włosów. Ja, sobie...
0: ja zacząłem <laughs> oglądać Coachy lajferskich i ja wiem, że muszę afirmować włosy. Po prostu sobie powiedziałeś. Wstaję muszę... codziennie rano, mówię włosy, włosy, włosy.
1: <laughs> włosy, włosy do domu. <laughs> Dobra, koniec chujowych żartów. Dziękujemy za uwagę i widzimy się w następnym odcinku, który, o dziwo, będzie znowu nagrany w profesjonalnym stylu. Nie mów hop, po pierwsze, a po Zajnę drugie... Chodźmy <laughs> to proszę, naprawdę.